Bienvenidos al Diario Sin Límites, un podcast en alianza entre el Diario de Nueva York y Ciudad Sin Límites, el proyecto en español de City Limits. Soy Jesús García, periodista del Diario. Y yo soy Daniel Parra, periodista de City Limits. La administración Biden ha tomado varias decisiones migratorias en el último año, incluidas nuevas reglas sobre petición de asilo, el uso de aplicación CBP-1, entre otras. Además, ha extendido beneficios a algunos inmigrantes, como los originarios de Venezuela, quienes ahora podrán aplicar por un estatus de protección temporal o TPS si llegaron al país antes del 31 de julio del 2023. Al mismo tiempo, el Departamento de Seguridad Nacional continuará con la construcción del muro fronterizo iniciado por el expresidente Donald Trump, además de que se intensificó el procesamiento de inmigrantes y las deportaciones. De mayo a septiembre, por ejemplo, la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas, conocida como ICE, reportó la deportación de al menos 300.000 personas, incluidas varias miles de familias completas. ¿Qué significa este escenario para los inmigrantes en Estados Unidos? Para ello invitamos al abogado Carlos Colombo, quien opera una firma en Orlando, Florida. ¿Cómo estás, Carlos? Mucho gusto y gracias por acompañarnos. Mucho gusto, Jesús. Es un placer realmente poder estar con ustedes y compartir noticias sobre inmigración en los Estados Unidos. Pues muchas gracias. Creo que podemos empezar. Di un, realmente es un mini resumen. Todo lo que está ocurriendo por la situación migratoria en los Estados Unidos se ha complicado cada vez más por varios escenarios, pero desde tu perspectiva, la perspectiva legal, ¿qué significa parte de este escenario que he explicado para los inmigrantes en Estados Unidos? Bueno, lo que estamos viviendo no es nada nuevo. Eso es algo que es importante nosotros que, que ya vivimos en Estados Unidos eh, por muchos años, que muchos de nosotros que somos ciudadanos americanos también y hemos pasado por el proceso, y especialmente eh, nosotros que somos especialistas, expertos como abogados de inmigración en temas migratorios, sabemos muy bien que esto no es nada nuevo. ¿Por qué? Porque las leyes de inmigración de los Estados Unidos no se han actualizado desde... El cambio más grande fue en el 86 y después tuvimos otro cambio en el 90. Entonces ya ha sido demasiado tiempo. Si, si pensamos en, en toda la tecnología que no teníamos en el 86 o en el 90, eh, eso te demuestra que las leyes son tan antiguas que no funcionan para el sistema global de movilidad de personas en 2023. No funcionaba en el año 2000, ni siquiera se puede argumentar que las leyes en 1990 fueron diseñadas bien. Entonces, con ese problema nunca vamos a poder tener una discusión que realmente tiene sentido y soluciones para lo que estamos viendo en la frontera, pero también para la inmigración legal. Es algo que también es importante tener en perspectiva. ¿Nos podrías dar como un contexto de esta última noticia del plan de continuar o renovar la construcción del muro en la frontera? Que el presidente Biden diga que está forzado por la ley que pasó el Congreso para seguir construyendo un muro en la frontera después de un par de años, eso me parece, por un lado, un poco ridículo porque yo creo que podrían haber tomado otras medidas, tratar de, aunque sea, pelear esto con el Partido Republicano. Porque uno de los problemas que yo veo, especialmente si hablamos de las dos partes, es que el Partido Republicano siempre toma una medida muy extrema con el tema de inmigración en la frontera. 
solo un muro, un muro, un muro, que todo el mundo sabe no va a ser una solución al problema. Y lo, el Partido Demócrata trata de poner algunas soluciones y cae en esa trampa de, de crear barreras que, que sabemos no van a solucionar el problema. Entonces, para mí este argumento de que se tiene que usar para un muro, eh, la administración lo tendría que haber mínimo peleado en corte y eventualmente, si la corte dice que lo tiene que hacer, ok, pero haber tomado un, una medida un poquito más agresiva en contra del muro que él ha dicho que no es una solución. Bueno, adicional a ello, es decisión de esta administración pues no aplicar 26 leyes justamente, ¿no? ¿Qué nos dice sobre esto? O sea, ¿qué mensaje realmente está enviando la administración Biden? Sí, son mensajes contradictorios y eso creo que es lo que frustra a, a la población inmigrante en los Estados Unidos, es que se ha dicho claramente que quieren tomar medidas que puedan ayudar a la inmigración de una manera más ordenada, pero después ponen leyes más restrictivas y se contradicen. Entonces, yo creo que esa es parte de, de, de ese problema, de tratar de tener soluciones un poquito más agresivas. Esta administración debería ser más agresiva en ayudar a resolver los problemas de una manera legal. Entiendo que al final el Congreso es el que tiene que hacer eso, pero todos sabemos muy bien que el Congreso no funciona hoy por hoy en los Estados Unidos. Es una realidad que tenemos que enfrentar y que la única manera es que eh, la Casa Blanca con órdenes ejecutivas tome medidas que puedan solucionar el problema. En el caso específico de la construcción del muro, el presidente dijo exactamente que no tenía otra opción. Como bien nos decías, ¿hay otras opciones? Yo no me he sentado a hacer un análisis de la ley en sí que pasaron eh, en el Congreso con Trump, pero lo que hemos visto históricamente es que el presidente, aunque sea, si, si cree en algo, trata de buscar otras soluciones. Si al final una corte te ordena hacerlo, como mencioné anteriormente, ok, van a tener que seguir la ley, no se puede incumplir con la ley. Pero para mí, de repente, después de un par de años estando en el mandato, porque esto no es una ley que pasó hace un mes atrás, la han ignorado por un par de años, entonces, ¿por qué esperar tanto tiempo y después decir no tengo opción? Para mí, como mínimo, tendrían que haber hecho un poco más de diligencia con eso y haberlo presentado mínimo frente a una corte. Ya estamos fuera de, digamos, de ese posible escenario, ¿no? O sea, ya es una decisión determinada por la administración Biden, ¿no? Bueno, siempre, siempre podrían tomar alguna otra medida, yo creo, pero tal vez lo que están esperando es, es ver si, si de alguna manera pueden negociar algo en, en el Congreso. No sé qué están pensando internamente porque nos ha dicho mucho más. Pero eso es una realidad que el tema de la frontera especialmente, los dos lados usan esto para sus bases y eh, lo usan como una pelota para, para tratar de negociar diferentes puntos y al final del día el tema humanitario como que se pierde en toda esa política. En muchas políticas de inmigración como que se ha caracterizado esta idea de que en la política se da un poco de palo o de azote y al mismo tiempo se le da un poco de zanahoria a las personas. Vemos en esta última decisión como algo de eso, en donde semanas antes se anunciaban extensiones al TPS para Venezuela, extensión de TPS para Camerún, pero unos días después sale esta decisión de levantar y continuar con la construcción del, del muro. Sí, y ese es el problema, es que 
el TPS es algo que se necesita para ciertos países y es algo que, que nosotros aplaudimos la administración, especialmente para Venezuela, que es algo que se vino pidiendo ya por muchos años. Yo creo que eso es, es lo correcto, pero deberían tomar medidas más fuertes para reforzar, porque eso es parte del problema. La gente muchas veces no entiende, si tú te sientas con un americano que, que nunca ha pasado por un proceso migratorio, que no conoce bien cómo funciona, que es un sistema complicado. Inmigración es una de las leyes más complicadas en los Estados Unidos. La ley de impuestos y la ley de inmigración, mucha gente dice, son las dos más complicadas. Entonces, es un tema muy complicado si no lo has vivido. Si tú te sientas con una persona que no tiene ese conocimiento, y muchas veces te van a decir, no, eh, lo que la gente debe hacer es pasar por el proceso, ir a la, al final de la cola y, y pasar por ese proceso. Lo que no entienden mucha gente es que no existe esa fila, esa cola no existe para mucha para la mayoría de la gente hoy por hoy, porque ese sistema migratorio no ha sido eh, actualizado en más de 30 años y eh, la gente va a querer seguir inmigrando a la economía número uno del mundo. Es un tema que, que no tiene solución si no existen vías legales para la gente inmigrar a los Estados Unidos. En alianza con City Limits y el diario de Nueva York, Factchequeado te comenta sobre desinformaciones que afectan a hispanohablantes y comunidades latinas. Quédate y escucha, porque esto está factchequeado. Hola, soy Tamoa Calzadilla de Factchequeado. Que 40 bebés fueron encontrados decapitados y quemados en una región de Israel luego del ataque de Hamas del 7 de octubre es algo tan perturbador que tiene conmocionada a mucha gente. Y en redes sociales se comparten contenidos que llenan de tristeza e indignación. Pero como siempre te decimos desde Factchequeado, Cuidado con las emociones y confirmemos bien los hechos. Chequea con cuidado las informaciones, busca las cifras y datos oficiales y contrasta antes de compartir. Como la desinformación aumenta en tiempos de guerra, ten cuidado también con videos que circulan ahora, pero están fuera de contexto, pertenecen a otros lugares, tiempos y situaciones. En Factchequeado te ofrecemos gratis una caja de herramientas, como la búsqueda de imágenes en Google para que tú mismo puedas contrastar. Tienes todos los detalles en factchequeado.com y si te llega algo sospechoso, mándalo a nuestro WhatsApp más 1-646-873-687 y nosotros lo verificamos. Me gustaría adentrar justamente ya que lo mencionas, esta complejidad de la ley, porque bueno, hemos visto varias normativas que derivan de la ley porque es la interpretación que tiene cada administración. Eh, un ejemplo fue, por ejemplo, eh, perdón que repita ejemplo, la regla de castigo público ¿no? que se hace, por ejemplo, una que era impulsada por el expresidente Donald Trump, que fue cancelada y que ahora está implementada de una forma distinta por una interpretación que se hace y hay un proceso como tal. Eso lo, lo comento solamente como ejemplo. Pero lo que me gustaría, Carlos, que es a partir del trabajo que usted realiza, ¿cuál ha sido, digamos, la complejidad o estas interpretaciones de la ley que han complicado más el proceso migratorio ya legal, digamos, y para regularizarse las personas? Es decir, hay un desafío constante porque un día es una regla, el siguiente seis meses es otra regla, etcétera. ¿Cómo impacta eso realmente? Sí, y, y eso es un muy buen punto, Jesús, porque eso es algo que la gente a veces no, no capta en las noticias. Y yo creo que tocar este tema es un tema muy, muy importante, porque 
no necesariamente se necesita un cambio extremadamente drástico de toda la ley de inmigración a nivel del Congreso. El presidente y la Casa Blanca tienen poderes para implementar medidas de inmigración legal instantáneamente para mejorar no solo el problema en la frontera, pero también la inmigración legal. Les doy un ejemplo. Nosotros hacemos muchas visas para eh, profesionales que están bien capacitados de toda Latinoamérica y Centroamérica, médicos, ingenieros, personas en temas de tecnología, todas las áreas de STEM, que son ciencias, tecnología, ingeniería, matemáticas, hay otros tipos de profesionales. Es la mejor tipo de inmigración si, si se pone el argumento del Partido Republicano que queremos atraer todo este tipo de personas a, a Estados Unidos, pero limitan el número de visas que están disponibles para esa gente. Y el problema con eso es que no amplía el tipo de inmigración que puede venir a los Estados Unidos, y eso son por medidas de interpretación. Solo tenemos 140.000 visas anuales para esos profesionales para residencia. Y eso es porque la interpretación de hace muchísimos años atrás es que esos 140.000 no es solo para el aplicante principal, pero también para los familiares. Entonces, estás hablando de realmente, porque una familia en general tiene entre 3 a 4 personas, estás hablando de 40, 50.000 personas máximo que van a emigrar bajo esta, esas categorías por empleo, que también incluyen eh, eh, personas que quieren una residencia que no son profesionales. Entonces, ese tipo de interpretación, que es muy realmente re, restringe el tipo de inmigración a Estados Unidos, son medidas que el presidente inmediatamente puede cambiar. Eso va a ampliar el número de personas que pueden trabajar legalmente en Estados Unidos. También otras medidas como darles permiso de trabajo inmediato a personas que están en Estados Unidos, hacer lo que se llama un parol, que es un permiso de estadía en Estados Unidos. Todo eso serían medidas que pueden ayudar con todos estos temas. Y empezás a crear una situación donde ya limitas esos argumentos del otro lado de por qué, por qué la administración no está tomando medidas para tratar de solucionar todos estos problemas. ¿Cuáles digamos, serían como los retos que se vendrían para los procesos migratorios a raíz de esta decisión de continuar con la construcción del muro? O sea, la construcción del muro realmente no es algo que afecta inmigración, ni, no, no va a cambiar nada en la frontera. Esa es, esa es mi opinión. Tengamos algo en cuenta. La mayoría de la gente se presenta a la frontera no es para entrar de manera escondida. La mayoría de la gente se presenta para pedir asilo, que eso es un derecho que tienen bajo la ley de los Estados Unidos. Se presentan para un proceso formal de inmigración. Entonces, el muro no va a cambiar eso. El muro no va a cambiar nada de la situación que tenemos en la frontera porque la gente no pasa por, el, por la frontera porque es algo que lo, lo, lo desean hacer como irse de vacaciones. Es algo humanitario, es un tema humanitario y la gente va a tratar de siempre tener un mejor futuro. 
hay varias decisiones que ha tomado. De hecho, nosotros tratamos como de seguir las decisiones que ha tomado, por ejemplo, la agencia migratoria conocida como UCIS, la Oficina de Inmigración, que está haciendo, tomando varias decisiones como, digamos, tratando de facilitar ciertos procesos, extender validez, por ejemplo, permisos de trabajo a cinco años en algunos casos. Pero estaba revisando, y eso lo reporté por una abogada que tenía un caso, este tema, esta figura del parol que, bueno, se traduce muchas veces como el perdón a la deportación, por así decirlo, que es más o menos, ¿no? Es la idea, es decir, que el parol impide que una persona sea deportada, que se estaba asignando por dos años, pero que ahora se está asignando por cinco años. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo estas, estos cambios, que no son cambios que le otorgan un estatus migratorio a las personas, podrían llegar a complicar de algún modo también procesos posteriores, o estoy en lo incorrecto, es decir, no lo complica, sí lo complica, ¿cómo lo veríamos? No, en, en general un parol depende del tipo de parol, y un parol es, un, es como un permiso, como un permiso temporario, depende del tipo de parol, pero en, en general un parol ayuda, porque un parol te puede dar también un permiso de entrada y salida de los Estados Unidos, y ahí puedes hacer una entrada legal, que tal vez te deja hacer un cambio en tu situación migratoria y te deja solucionar tu problema. Porque mucha gente el problema que tiene es que, por ejemplo, si se casan con un ciudadano americano, pero entraron de manera indocumentada, es un proceso más complicado, hay que pedir otro tipo de perdón. Pero si tienen una entrada legal, es más simple. Entonces, en general, medidas como ampliar el poder de dar más permisos o paroles para... Eh, inmigrantes que están indocumentados en Estados Unidos, es algo que, que ayuda muchísimo eh, futuramente sus, sus chances de legalizarse. ¿Se podría interpretar esta continuación del muro como una ganancia o como una victoria para el Partido Republicano, para el presidente Donald Trump que hizo campaña sobre esta idea de construir un muro ¿O cómo se podría como, como ver, digamos, que, que esta decisión luego de varios años en pausa se, se reanude? Sí, Daniel, es, es un buen punto. Yo creo que el Partido Republicano va a jugar su política con eso y va a decir, claro, el presidente Trump estaba correcto en esto. Sabemos que el muro no es una solución y es, una, es perder plata, pero, pero yo creo que en parte el Partido Demócrata lo que ha intentado hacer en los últimos 20, 30 años para tener una reforma migratoria, es decir, ustedes pidieron un muro, ustedes pidieron esto, ustedes y tratan de darles esos puntos a favor para después tratar de negociar una reforma más grande, una reforma real del sistema migratorio con el Congreso, y para mí eso es un error. No ha funcionado. Si ves la historia de todo esto en los últimos 30 años, el Partido Demócrata da, da y da puntos y después el Partido Republicano se pone más y más y más exigente y nunca se llega a una solución. Entonces, por eso mi opinión es que el Partido Demócrata o el, el partido que sea, si sale un tercero que pueda decir tengo soluciones más reales a todo esto, que digan no, vamos a, a tomar acción por otro lado porque el Congreso no lo está haciendo, no lo va a hacer le hemos dado todas las oportunidades y no lo hacen. Que, que realmente es lo que hizo Trump. Trump no esperó a que el Congreso haga nada. Trump y, y su administración pusieron restricciones 
la mayoría que fueron ilegales y fueron eventualmente, vimos las restricciones por las cortes, incluso la Corte Suprema, de las medidas que tomaron. Entonces, él no esperó al con que el Congreso haga nada para restringir inmigración. Entonces, el Partido Demócrata debería hacer lo mismo, pero del lado opuesto, en tomar medidas más humanitarias y tratar de realmente poner soluciones. Carlos, no, me gustaría que nos fuéramos, que les enviaras un mensaje explicándole a los inmigrantes que estén en procesos de qué deben de atender, qué deben, to deben tomar en consideración. Entiendo que cada caso es un caso, ¿no? Todos son muy distintos, pero en términos generales, para una persona, ¿qué debería tomar en consideración al tratar de regularizar su situación migratoria en los Estados Unidos? Como mensaje a, la, a nuestra comunidad hispana especialmente, y esto lo vengo haciendo ya por muchos años, es que no caigan en trampas. Porque desafortunadamente existe mucha gente que promete soluciones a problemas. Y, y si algo suena como algo muy, muy fácil o muy simple para solucionar un problema, normalmente es, es un fraude o es una trampa. Entonces, eh, consulte con abogados porque sabemos que notarios o paralegales es algo que, que no son abogados licenciados en los Estados Unidos y la gente pierde plata y se crea una expectativa falsa de que va a poder solucionar su problema. Entonces, consulte con varios abogados y tome una opinión de abogados licenciados expertos en el tema. Inmigración es un tema muy complejo y no todos los abogados se van a dedicar a todo tipo de, de, de casos de inmigración. Entonces, eso yo diría sería mi consejo principal para que la gente no pierda su plata y esperanzas. Perfecto, Carlos Colomo. Pues muchísimas gracias. Tu firma, la firma en la que tú trabajas, ¿cómo se llama? Eh, para que tengamos el referente y la gente sepa. Colombo and Heard, que es, es mi firma que yo fundé. Ya tenemos 25 años en, como abogado de inmigración. Excelente. Ustedes operan principalmente en Florida, ¿verdad? Pero la gente puede pedir y consejos. Tenemos, claro, porque inmigración es un tema a nivel federal. Tenemos claro. todas partes de Estados Unidos y todas partes del mundo. Perfecto, Carlos. Pues muchísimas gracias. Y pues estamos en contacto porque seguramente nos van a salir dudas más particulares sobre algún proceso que se esté realizando. Justamente esto que hablábamos de los trámites, ¿no? Como no, Jesús. Un placer charlar con ustedes. Muchas gracias, Carlos. Que estés bien. Igualmente. Chao, chao. 